0: Existe algo que é aceito de modo geral. Existe um efeito externo benéfico para toda a sociedade advindo dessa produção dos telhados ou da energia fotovoltaica.
1: Hoje vamos conversar sobre a taxação do sol com a diretora do FGV Série, Juíza Dutra. Juíza, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo.
0: Obrigada, Mariana. Prazer.
1: Okay. Agora, o novo projeto de lei que regula a geração distribuída muda as regras de quem usa a energia solar. É a tal polêmica da taxação do sol. Como é que ela funciona?
0: Existe uma mudança eh, no setor de energia elétrica ao redor do mundo. Quando a gente pensa as indústrias de infraestrutura na década de 1990, por aí, o mundo assistiu a uma grande transformação no setor de telecomunicações. O que a gente tem observado agora é que essa revolução digital começa a abranger o setor de eletricidade, a indústria de eletricidade. E essa digitalização, ela permite que a gente tenha uma descentralização. Então, os fluxos acostumavam é? é, ser, a partir de grande energia produzida em grandes centrais, transportada e distribuída, chegando até os consumidores em um, um fluxo unidirecional. Esse quadro agora se altera, porque com essa descentralização, os consumidores podem, então, se tornar produtores. Uma forma são os painéis solares. Depois a gente vai poder ter, também, através da penetração dos veículos elétricos, o armazenamento, e o consumidor, então, vai poder é, atender parte das suas necessidades de consumo com uma energia que seja produzida por ele. A partir de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica começou o processo de regulamentação da geração distribuída, micro e mini geração distribuída, um processo que se expande com uma revisão dessa norma inicial, que era a Resolução Normativa 482, eh, em 2015. Essa expansão, ela se dá quase de modo concomitante com um tratamento fiscal mais benéfico, então são múltiplos os vetores eh, de incentivo para essa produção uhum. eh, por parte do consumidor. É óbvio que eh, esse processo ganha momento, não é? porque eh, essa é uma tendência mundial, assistimos ao barateamento dessas tecnologias, não é? elas têm um grande apelo, e no Brasil a gente ainda tem altos preços, é? altas tarifas de eletricidade que são um elemento de incentivo adicional. Então, só para você ter uma ideia, é, todos esses fatores têm gerado uma expansão maior do que aquela esperada pela agência reguladora. Diria que entre 2016 e 2018, a potência instalada através dessas tecnologias superou em 60%, em mais de 60%, o que eram as estimativas desta agência reguladora. A consequência é que esses elementos de estímulo adicional implicavam transferências de custo para os demais consumidores. E quando começa a aumentar expressivamente e de modo muito maior do que o esperado essa potência ou essa capacidade de produção, essas transferências daqueles consumidores que se beneficiam diretamente da sua produção nos painéis para os demais consumidores que não têm essas tecnologias já implantadas nas suas instalações, esses custos aumentam, os custos dessas transferências aumentam. É importante ter em mente que a Agência Nacional de Energia Elétrica, quando expandiu o conceito da micro e mini geração distribuída na revisão de 2015, ela já previu é uma alteração, uma revisão dessa norma no ano de 2019 para vigorar a partir de 2020. Então, este processo de revisão, ele já estava absolutamente contratado. Não há que se falar num processo inesperado. Mas é claro não é, que até alinhado com movimentos que existem ao redor do mundo, é, essa própria indústria começa a questionar o impacto, não é, que poderia ser um potencial desestímulo, mas é um desestímulo relativo a essa penetração e aí chegamos no mundo em que estamos hoje de grande confusão com relação a esses conceitos.
1: Bom, agora, de que forma funcionam as fazendas solares e como é que elas se beneficiam dos subsídios da ANEL?
0: A revisão que foi feita na regulação eh, em 2015 ela expandiu o conceito da micro e mini geração distribuída para permitir que o consumidor compensasse parte do seu consumo através de produção que não se dá exatamente no seu telhado, por exemplo, mas que se dá remotamente, podendo inclusive se dar numa fazenda solar, numa instalação distante, desde que dentro da mesma área de concessão. Bom, esta fazenda solar, ela significa que a compensação desse consumidor faz uso da rede. É? Então é uma modalidade que já não tem todos os benefícios da micro e mini geração distribuída que é representada pelo consumidor com o painel solar no seu telhado.
1: Agora a taxação do sol pode desestimular a expansão da implantação de sistemas de energia solar dos consumidores?
0: Por certo que todo aumento de preços relativos dessa tecnologia deve impactar negativo né? é uma tecnologia que está em fase de barateamento uhum. esse é um ponto importante então essa mudança de preços relativos que no fundo as pessoas estão chamando de taxação ela vai tornar menos vantajosa vai levar mais vai demandar mais tempo para que a gente consiga ter o retorno desse investimento Sim. no caso de um consumidor que está instalando o painel solar mas veja bem é, as pessoas não pensam que se, de um lado, isso pode ser entendido como uma taxação do sol, se nós estamos falando de um grande subsídio cruzado, não alocar esses custos adequadamente significa taxar os demais consumidores para beneficiar esse consumidor que está fazendo uso dessa micro e mini geração distribuída.
1: Correto. Agora, o forte apelo das redes sociais contra a taxação do sol pode influenciar a revisão dos subsídios, para a geração distribuída entre deputados e os ministérios de Minas e Energia, já que estamos em um ano de eleições. Você concorda?
0: É, sim, é, eu diria, minha opinião, né, é, que esse processo já tomou uma dimensão muito grande. É, talvez seja uma das maiores é, sessões públicas, audiências públicas, em todos os 20 anos de existência, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em novembro, cerca de 800 pessoas foram é, até essa audiência pública e manifestaram a sua visão, grande parte delas contrária à proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então existe uma visão não é, de que eventualmente nós estamos falando de uma política, de que nós estamos falando de uma transferência que talvez dependa de uma legislação. E é nesse sentido que eh, eu leio esse movimento do próprio presidente hum. que se manifesta em favor de um posicionamento do Congresso para uma decisão final.
1: Qual a sua opinião sobre os encargos? O que que você acha da taxação dos usuários individuais?
0: Existe algo que é aceito de modo geral. Existe um efeito externo benéfico para toda a sociedade advindo dessa produção dos telhados ou da energia fotovoltaica. Bom, a questão que se coloca é em que medida este benefício, que é externo ao consumidor de eletricidade, deve ser arcado apenas pelas relações dentro do setor. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma externalidade, um efeito positivo sobre o ambiente da produção de energia solar, talvez seja a hora da sociedade se debruçar e verificar quanto ela está disposta a pagar ou seja, essa alocação de custos não poderia se dar apenas entre os consumidores, mas, eventualmente, uma alocação entre os contribuintes. Último ponto, existem é, várias evidências, estudos, que mostram que, em geral, essa adoção se dá mais entre pessoas de mais alta renda, porque nós estamos falando de tecnologias que, ainda que estejam experimentando redução de custos e preços, ainda são elevadas. Então, é óbvio que... É, Pessoas de mais alta renda relativa são aquelas que mais facilmente podem aderir. A consequência é que nós estamos criando é, um, uma, um efeito perverso do ponto de vista distributivo. E se de um lado a sociedade brasileira foi capaz, no setor elétrico, de atender a mais 99,8% dos usuários conectando-os ao sistema, affordability, ou seja a efetiva capacidade de pagamento do usuário ainda é um tema extremamente difícil para a sociedade brasileira. Ou seja, não basta apenas falarmos dos efeitos benéficos né, para, eh, por exemplo, um grupo de consumidores ou até para a sociedade de modo mais amplo do ambiente. É preciso verificar quais são as consequências, inclusive em termos distributivos, para uma sociedade que ainda mostra tanta desigualdade e um setor que tem tantos desafios para promover competitividade.
1: Ótimo, Juíza. Muito obrigada pela sua presença aqui no bate-papo.
0: Obrigada a você, Mariana. Espero ter ajudado.
1: Ah, foi excelente.